0: Saattaa olla, että me antaudumme joka ilta alttiiksi vaaralle kestää nukkuessamme kärsimyksiä, jotka katsomme mitättömiksi, olemattomiksi, koska koemme ne tiedostamattomana pitämässämme unitilassa. Palatessani myöhään illalla raspeli eristä. Minua nimittäin nukutti aina. Mutta kylmien ilmojen tultua en saanutkaan heti unen päästä kiinni, sillä tuli valaisi kuin sytytetty lamppu. Onneksi se roihusi vain hetken ja... Niin kuin lampunliekki tai päivänvalo illan pimetessä, sen liian kirkas kajo himmeni nopeasti. Silloin vaivuin uneen, joka on ikään kuin toinen huoneusto, mihin olemme varsinaisesta asuinpaikastamme siirtyneet nukkumaan. Sillä on omat soittokellonsa, ja joskus sattuu, että heräämme siellä yllättäen ovikellon kilinään, vaikka ei kukaan olekaan soittanut sitä. Sillä on palvelijansa, omat vierailijansa, niin ikään jotka tulevat hakemaan meitä, niin että olemme valmiita nousemaan, kun meidän on pakko todeta, jouduttuamme miltei välittömästi takaisin entiseen eilisiltaiseen huoneustoon, että huone on tyhjä, eikä kukaan ole tullut. Kansa, joka sitä asuttaa, on kaksineuvoinen, niin kuin ensimmäinen ihmisrotukin. Mies näyttäytyy siinä hetken kuluttua naisen hahmossa. Esineet pystyvät siellä muuttumaan ihmisiksi, Ihmiset ystäviksi ja vihollisiksi. Nukkujan aika näiden unijaksojen kuluessa eroaa täysin ajasta, missä hereillä oleva henkilö elää. Milloin se kuluu paljon nopeammin, neljännes tunti on kuin kokonainen päivä, milloin taas paljon hitaammin. Sitä luulee nukahtaneensa hetkeksi, vaikka on nukkunut koko päivän. Silloin laskeudumme unen vaunuilla alas syvyyksiin missä muistot eivät enää saavuta niitä, ja älyn on pakko kääntyä takaisin jo rajamailta. Unen valjakko, auringon valjakon kaltainen, astuu kovin tasaista tahtia ilmapiirissä, missä mikään ei enää voi tarjota sille vastusta. Tarvitaan jokin piskuinen, oudonoloinen meteoriitti, ties minkä tuntemattoman sineä säteilevä, tunkeutumaan säännölliseen uneen. Millä ei muutoin olisi mitään syytä lakata, vaan jatkua yhtäjaksoisesti iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja pakottamaan valjakon äkkikäännöksellä palaamaan kohti todellisuutta. Pysähtymättä, halki elämää sivuavien seutujen, missä nukkuja kohta jo kuulee sen ensiäänet, epämääräiset vielä, mutta aistittavat, vääristyneetkin, ja seisahtamaan äkkinäisesti heräämisen hetkeen. Silloin tämmöisestä syvästä unesta havahtuu uuteen aamuun tietämättä, kuka on, onko kukaan, uutena, valmiina mihin tahansa, typö tyhjänä menneisyydestä, eli siihen astisesta elämästä. Ja saattaa olla kauniimpaakin, kun paluu valvettilaan tapahtuu brutaalisti, niin ettei unohduksen pimittämillä unen ajatuksilla ole aikaa hälvetä asteittain ennen heräämistä. Silloin ikään kuin nousisimme myrskyn mustista syövereistämme, mutta emmehän edes sanomme. Heräämme tahdottomina, vailla ajatuksia, tämä jokin me ikään kuin ilman sisältöä. Minkä iskun tämä ihminen tai olento onkaan päähänsä saanut ollakseen näin tietämätön, äimistynyt aina siihen hetkeen saakka, kun apuun rientänyt muisti palauttaa hänen tajunsa tai hänen persoonallisuutensa. Eikä myöskään näitä kahta heräämistapaa, jos tavoittelee, sovin nukahtaa, ei edes syvään uneen tottumuksen lakien alla. Sillä tottumus valvoo kaikkea, minkä se saa verkkoihinsa kiedotuksi. Sen käsistä on päästävä. Siepattava unen päästä kiinni silloin, kun aikoi tehdä jotakin vallan muuta kuin nukkua – Sanalla sanoen, saatava kiinni unesta, joka ei suunnitelmallisuutta, ei varsinkaan harkinnan, ei edes kätketyn sellaisen seurassa tottele. Näissä kuvailemissani heräämisissä, jollaisia omani enimmäkseen muistuttivat, oltuani edellisenä iltana Raspellierin päivällisillä, kaikki ainakin sujui ikään kuin näin olisi, ja minä voin sen todistaa, minä, outo ihmisolento, joka odottaessaan, että kuolema hänet viimein vapauttaa, elää suljettujen ikkunaluukkujen takana, eikä tiedä maailmasta mitään. Pysytteleepä hän vain liikkumattomana kuin pöllö, ja niin kuin pöllöt, näkee sen vähän, minkä näkee vain pimeydessä. Kaikki sujui ikään kuin näin olisi, mutta ehkäpä pelkkä tappuratiiviste on estänyt nukkujaa kuulemasta muistojen sisäistä kaksipuhelua. Ja unen lakkaamatonta lavertelua. Sillä, ja se sopii muuten yhtä hyvin ensin mainittuun laajempaan, salaperäisempään, astraalisempaan systeemiin. Heräämisen hetkellä nukkuja kuulee sisäisen äänen sanovan, tulisitteko tänään päivälliselle ystävä hyvä, eikö se olisi mukavaa? Ja ajattelee, se olisi mukavaa, minä menen. Sitten valvettilan voimistuessa. Hän muistaa yhtäkkiä, isoäidilläni ei ole kuin muutama viikko elinaikaa, niin hän tohtori sanoi. Hän painaa soittokelloa, itkee ajatellessaan, ettei isoäiti enää vastaakaan hänen kutsuunsa, kuten ennen vanhaan, hänen kuoleva isoäitinsä, vaan välinpitämätön kamaripalvelija. Sitä paitsi unen kuljettaessa häntä kauas muiston ja ajatuksen asuttamasta maailmasta, Halki eetterin, missä hän oli yksin, enemmän kuin yksin. Eihän hänellä ollut matkatoverina edes omaa itseään. Hän oli ajan ja sen mittojen ulkopuolella. Tuossa kamaripalvelija jo tuleekin, eikä hän uskalla kysyä, mitä kello on, sillä hän ei tiedä, onko nukkunut, kuinka monta tuntia on nukkunut, vai pitäisikö hänen sanoa, kuinka monta päivää. Niin uupunut on hänen ruumiinsa. Niin levännyt mielensä ja sydämensä kaihoa täynnä, kuin palattaessa matkalta, joka oli liian pitkä ollakseen lyhytaikainen. Tosin voi aina väittää, ettei aikoja ole kuin yksi. Siitä pintapuolisesta syystä, että kelloa katsoissaan on todennut kokonaiseksi päiväksi luulemansa kestäneen vain neljännes tunnin. Mutta sen todetessaan on nimenomaan jo herännyt... Ja kokonaan heränneiden ihmisten ajassa. Taakse on jäänyt toinen aika. Ehkä enemmänkin kuin toinen aika, toinen elämä. Unitilaan liittyviä nautintoja ei lasketa mukaan elämän kuluessa koettuja nautintoja lueteltaessa. Viitatakseni vain siihen aistillisesti banaaleimpaan. Kukapa meistä ei olisi herätessään hieman harmitellut. Saatua nukkuessaan maistaa nautintoa, jota ei valveilla ollessaan, ellei halua liikaa väsyttää itseään, voi enää sinä päivänä uusia loputtomasti. Se muistuttaa varastettua tavaraa. Olemme nauttineet toisessa elämässä, joka ei ole tämä omamme. Siinä tapauksessa, että unen kärsimykset ja nautinnot, jotka yleensä hälvenevät herätessä, viedään tilikirjoihin, Kysymyksessä eivät ole tavallisen elämäntilit.